0: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W studiu senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. W takim naszym wirtualnym studiu, ale w dobie pandemii wydaje się, że to jest nieuniknione. Panie senatorze, czy pan zagłosuje, zagłosowałby za unijnym funduszem odbudowy? Czy Platforma Obywatelska powinna za nim zagłosować?
1: Nie powinna głosować przeciw. Natomiast wydaje się, że warunkowanie zagłosowania jest tą właściwą drogą. Dlaczego? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, Iż te środki finansowe, krótko mówiąc, mogą być zmarnowane albo podzielone zgodnie z kluczem partyjnym, a nie z kluczem merytorycznym. Obawiamy się tego. Natomiast nie wyobrażam sobie, abyśmy odrzucali możliwość przyjęcia tych środków finansowych.
0: To w takim razie te wszystkie głosy, które się w tej chwili pojawiają w pana obozie, to jest takie przeciąganie liny? To są w pewnym sensie negocjacje, a ostatecznie i tak możemy się spodziewać, że parlament to przegłosuje? Co się mówi na tych sejmowych korytarzach?
1: To jest próba wywarcia presji na rząd, aby te środki finansowe znalazły się w takiej dystrybucji, która będzie transparentna i adekwatna do potrzeb. pamiętać, że Unia Europejska przygotowując tą pulę środków finansowych, akurat mówimy o tak zwanym pakiecie odbudowy, przygotowała z myślą, aby w każdym państwie w Europie ich wydatkowanie doprowadziło do powrotu do stanu, kondycji gospodarki, ale też społeczeństwa sprzed pandemii. Obserwowaliśmy wydawanie środków finansowych dla samorządów w niedawnej perspektywie i okazało się, że tam gdzie mamy Podaży z PiS-u, środki były potężne, a tam gdzie byli inni środków było albo dużo mniej, albo w ogóle.
0: To wejdę w słowo, to... panie senatorze, bo to, to, to różnie wygląda. Jak patrzyłem na te tabelki, no to widziałem chociażby stolice regionu Wrocław w poprzednim rozdaniu. To było wiele milionów złotych, więc chyba też nie jest tak do końca.
1: Ja nie powiedziałem, że w ogóle środków Wrocław nie otrzymał. Natomiast powiedziałem, że te środki były nieadekwatne. Po prostu porównywaliśmy środki, o które otrzymywał Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań. I widać było, że proporcjonalnie było to dużo, dużo mniej, niż wynikałoby z takiego prostego algorytmu. Natomiast jest jeszcze jeden ważny problem. Otóż widać wyraźnie, że rząd nie radzi sobie z dystrybucją środków pomocowych. Są gałęzie, które są w w jakimś sensie uprzywilejowane, i są takie, które są już w obszarze bankructwa. Nam wydaje się, że jeżeli Unia Europejska rzeczywiście zbudowała, taki prawdziwy pakiet pomocowy, to on powinien posiadać instytucję w Polsce, która będzie działać przy otwartej kurtynie z kryteriami, które nie będą budzić wątpliwości i ich wydatkowanie rzeczywiście doprowadzi do sytuacji odbudowy państwa polskiego po
0: pandemii. Na Dolnym Śląsku mamy nowe stowarzyszenie samorządowców. Słychać głosy, że kolejne mają na jego wzór powstać w innych regionach Polski. Czy to jest, panie senatorze, sygnał dla władz Platformy, że Platforma już nie jest dla tych samorządowców, mówiąc delikatnie, atrakcyjna i i po prostu stawiają na nowe otwarcie?
1: Nie, tak nie jest. Choć te ruchy samorządowe obserwujemy de facto od początku tego wieku, czyli już około 20 lat. Samorządowcy próbowali zbudować swoją formację z myślą o starcie do Senatu. Udało się tylko jednemu. Próbowano zbudować dużą formację z myślą o Sejmie. De facto to to się nie udało. Natomiast udaje się w przypadku sejmików samorządowych. Więc myślę, że te ruchy są raczej po to, aby budować określoną platformę porozumienia i ewentualnie uzyskać wpływy na dystrybucję środków europejskich w sejmikach wojewódzkich.
0: Panu samorząd na pewno jest cały czas bliski. Czy pan w ogóle przez moment rozważał, żeby do takiego stowarzyszenia jak to na Dolnym Śląsku dołączyć?
1: Nie, nie rozważałem. Za niektóre trzymam kciuki. Te, które wydają mi się dość autentyczne i są wyrazem sprzeciwu wobec jakiegoś fragmentu polityki. Inne wydają mi się kompletnie mi odległe z tego powodu, że są bardziej partyjne od partii albo działają tylko i wyłącznie w takim własnym interesie osób, które tam funkcjonują, a nie samorządów. Ale to jest na dłuższą rozmowę i troszeczkę chyba inną.
0: To przy innej, przy innej okazji, panie senatorze. A czy w takim razie trzymam pan kciuki za to stowarzyszenie na Dolnym Ślą?
1: Ja mam kciuki przede wszystkim za Dolny Śląsk, natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenia, te, które w ostatnim, w ostatnim czasie powstają, wydaje mi się, że są to takie komety, takie pojedyncze satelity, które Lecą, lecą gdzieś tam w przestrzeni, nie wiadomo jaki będzie tego efekt. Natomiast czasami bywają ładne, jak to z przyrodą bywa, a czasami giną w sposób taki dość dramatyczny. Niepokoję się sytuacją w syjmiku województwa dolnośląskiego, jeżeli pan o to dokładnie pyta. Wydaje mi się, że te wszystkie aktywności, które mają tam miejsce, mają charakter takich po prostu niestety ambicjonalnych przepychanek. uważam, że powinny być jak najszybciej zakończone, bo ta następna perspektywa, która za moment się de facto rozpocznie, czy już się rozpoczyna, będzie wymagała ogromnego wysiłku, pracy rzeczywiście merytorycznej w warunkach względnego spokoju, pewnego porozumienia, ale przede wszystkim to, na co bym namawiał, to przede wszystkim na wyraźne priorytety, w których najistotniejsza jest służba zdrowia, I krótko mówiąc transport, czyli warunki komunikacyjne Dolnego Śląska.
0: No to to jest ciekawy wątek faktycznie od wielu godzin, a nawet od wielu dni to co się dzieje w Sejmiku Dolnośląskim. Czy wsłuchując się w to o czym Pan mówi z Pana perspektywy należałoby zachować status quo, to znaczy powinni rządzić dalej bezpartyjni? i samorządowcem, bo to w tej chwili też jest Nowy Klub razem z Prawem i Sprawiedliwością. Czy powinna nastąpić zmiana warty? Bo jak rozumiem to co Pan powiedział przed chwilą ważniejsza jest ciągłość i to co się w tej chwili może wydarzyć w naszym regionie. Wszystkie pieniądze z tym związane etc. Czy jednak przetasowania personalne?
1: Jestem dość zdecydowanym krytykiem tego co się działo w Zyniku Dolnośląskim w odniesieniu do służby zdrowia. I muszę powiedzieć, że trwanie w obecnej polityce nie jest dobre dla Dolnego Śląska czy dla mieszkańców Dolnego Śląska. Przypomnę ruchy personalne dotyczące wielu wielu jednostek służby zdrowia, kompletnie niefortunne, nieprzemyślane. Bardzo często wybitni fachowcy zostali zamienieni nominatami takimi partyjnymi bez właściwych kwalifikacji. Mówiłem o tym, pisałem o tym, jak grocho ścianę. Apelowałem nawet do marszałka, żeby zaprzestał tej polityki, bo ona jest druzgocąca. Dziś mamy pewne konsekwencje tej sytuacji. Uważam także, że przepychanki dotyczące tego, co w projektach unijnych ma mieć charakter priorytetowy, są nie na miejscu, bo to wszystko powinno być dość klarowne, przemyślane, transparentne, a nie jest niestety. No i uważam także, że w tej całej polityce prowadzonej w ostatnich kilku latach brakuje właśnie tego, o czym pan powiedział, czyli konsekwencji pewnej logiki uporządkowania i dlatego też dziś nie jestem zwolennikiem trwania tej koalicji, która niestety dla Dolnego Śląska jest mało interesująca. Jeszcze jedną rzecz dodam. I marszałek, i ekipa PiS zakładała, że Dolny Śląsk będzie takim Różnikiem na mapie Polski, jeżeli chodzi o dystrybucję środków europejskich. Zostaliśmy naprawdę poważnie pokrzywdzeni. Mamy środków nieproporcjonalnie mniej niż mieliśmy w poprzedniej perspektywie. To jest dla Dolnego Śląska druzgocące, rozczarowujące i bez właściwego, właściwe odpowiedzi ze strony władz województwa. Uważam, że w tej materii Dolnośląsacy mają prawo obawiać się, że będą poszkodowani.
0: Choć wydaje się, że sprawa akurat pieniędzy dla naszego regionu to jest jeszcze cały czas otwarta otwarta kwestia. Panie senatorze, w sondażach coraz częściej Platformę wyprzedza Szymon Hołownia i jego projekt polityczny. Czy Platforma ma duży problem z Hołownią, ale też sama z sobą?
1: Zaskoczę pana. Mnie nie martwią dobre wyniki ruchu Szymona Hołownia. Ja uważam, że to to nie jest nasz przeciwnik. To jest taka alternatywa. Oczywiście zawsze na taką alternatywę pan się od czasu do czasu z zazdrością, od czasu do czasu z niepokojem. Trzeba wyciągać wnioski, jeżeli to się odbywa naszym kosztem, ale to nie Szymon Hołownia i Polska 2050 jest naszym przeciwnikiem. Dlatego też ja wielokrotnie przestrzegam przed taką zazdrością, czasami nawet zawiścią wobec tych, którzy stoją obok nas. Czy to jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy właśnie Szymon Hołownia. Ważne, aby obóz opozycji w roku wyborczym miał zdecydowaną przewagę nad PiS.
0: A sądzi pan, że tak będzie? Z pewnością. A czy w takim razie spodziewa się pan, że dojdzie do wcześniejszych wyborów? Czy wy jako Platforma do takich wyborów jesteście przygotowani? Ech.
1: Tu nie będę dla Platformy taki bardzo życzliwy, bo uważam, że wciąż nie jesteśmy przygotowani do przejęcia władzy, choć odnotowujemy postęp w tej materii. To znaczy w tej aktywności recenzenckiej jesteśmy już bardziej precyzyjni, bardziej konsekwentni i mam też wrażenie, że już nie tracimy na wiarygodności. Jakiej jeszcze nie odzyskujemy, to już nie tracimy. Natomiast to za mało. To zdecydowanie za mało. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, uważam też, że ta praca, która jest wykonywana w tej chwili, czy w Senacie, czy w Sejmie, nie jest doceniana, a jest ona, czy realizuje się w warunkach, w przypadku Sejmu, w dramatycznie niekorzystnym
0: warunkach. To bakutach. wejdę w słowo, Takich... panie senatorze, ale ona nie jest doceniana przez wyborców? Przez wyborców tak,
1: bo bo nie może, to nie jest zarzut do wyborców, nie może. Po prostu odbywa się ona w takich warunkach tak niekomfortowych,
0: tak Ale Szymon Hołownia, znowu wejdę w słowo panie senatorze, że Szymon Hołownia w ogóle jest poza parlamentem i jemu sondaże rosną, tymczasem wy jesteście. Nie nie jest poza parlamentem,
1: ma swoich przedstawicieli w Senacie, i w Sejmie, natomiast nie ponosi jeszcze tych kosztów, które były związane z rządzeniem. Cały czas jednak ta machina propagandowa PIS zwraca uwagę na rozmaite, prawdziwe i nieprawdziwe wady rządów platform Obywatelskiej i nas to cały czas trochę kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o Symona Hołownię, jeszcze raz podkreślę, że każda formacja, która powstaje ma w sobie taki bonus świeżości. Tak było z Petru, tak było tak jest z Hołownią, tak było z formacjami, które krótko mówiąc nie dźwigały na swoich barkach ciężaru odpowiedzialności. Ja jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest bardzo ważne. Rządy po pandemii będą bardzo trudne. Ja nie zazdroszczę już w chwili obecnej kolejnemu premierowi. To będzie czas, który będzie wymagał wysokiej odpowiedzialności, wysokich kompetencji, niezwykłej pracowitości i konieczności też otwarcia na całe społeczeństwo z eliminacją jakichkolwiek wykluczeń. Nie będzie to łatwe zadanie. Trzeba będzie odbudować też relacje z Unią Europejską, poprawić to wszystko, co zostało znieśtane w obszarze. Powoli,
0: powoli musimy kończyć to, ale jeszcze pozostając przy tym wątku Szumana Hołowni i Platformy Obywatelskiej, to może Platformie Obywatelskiej potrzebny jest rebranding, może jakieś naprawdę poważne nowe otwarcie, może też ja zmiana władz jednak.
1: Ja się za tym opowiadam. Mówiłem o tym, że zwykły lifting nie wystarczy wtedy, kiedy startowałem na szefa Platformy. Nie Niestety tych wyborów nie wygrałem. Uważałem wówczas, że zwykły lifting to za mało. My możemy oczywiście mieć rewolucyjny finał, jeżeli chodzi o przebudowę, drogą ewolucyjną, ale im mniej tego czasu będzie, tym będzie to proces drastyczniejszy. Ale ja cały czas jestem zwolennikiem poważnego rebrandingu.
0: Czyli już jakby na koniec naprawdę jednym zdaniem, panie senatorze pan jest za tym, żeby zresetować platformę też zarówno z jednej strony programowo, jak i ludzko, osobowościowo?
1: To jest inne zadanie i tu powiem od razu, że reset nie jest możliwy. znaczy my mamy zbyt dużo też tego pozytywnego dorobku, aby go gdzieś wrzucić do kosza. Trzeba korzystać z tych doświadczeń, które posiadamy. Trzeba korzystać także z doświadczeń tych, którzy uzyskali wysokie kompetencje. Ich platformy nie brakuje, więc ja, ja opowiadam kończyć. się tej materii za dobrym miksem.
0: No to zobaczymy, czy ten Młodość miks dojdzie, dojdzie do, do skutku. Senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrowiański, był gościem wszystkim zdrowia, życzę. rozmowy Rozmównia Radia Wrocław. Również zdrowia. Dobrego dnia pytał Dariusz Wieczurkowski.